0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Am Anfang war das Wort. Der Urknall. Wenigstens haben wir das Wort. Aber was war der Urknall? Große Frage. Millionen Jahre später sind dann Sterne und Galaxien entstanden. Milliarden von Milchstraßen mit Milliarden von Sternen, die kann man sehen, zählen, beobachten, vermessen. Dazwischen, und das sind hunderte von Millionen Jahren, dazwischen ein dunkles Zeitalter, eine Art Black Box, bis endlich Licht ins All kam. Was ist in dieser finsteren kosmischen Zeit passiert? Wissenschaftler bekommen langsam eine Ahnung davon, was da vor gut 13 Milliarden Jahren vor sich gegangen ist. Eine Ahnung. Beweise sind etwas ganz anderes.
2: Phase 1. Der Urknall. Heute reden alle vom Urknall, als wären sie dabei gewesen. Eine große Explosion und dabei ist alles auseinandergeflogen und später sind die Trümmer zu Sternen und Planeten geworden. Irgendwie so muss es gewesen sein. Schön wäre es, wenn es so einfach gewesen wäre.
0: Das Universum ist in einem heißen und sehr dichten Urzustand begonnen. Wie dicht dieser Urzustand war, weiß man natürlich nicht. Unendliche Dichte, unendliche Temperatur und auch unendlich kleine Ausmaße, also punktförmig. Aber das ist eigentlich von der Beobachtung her unklar. Wir können erstmal nur sagen, es war heiß und dicht, aber wie klein genau, das weiß man nicht.
2: Andreas Müller, Chefredakteur der Zeitschrift Sterne und Weltraum. Er begleitet auf dieser Zeitreise zu den Anfängen von Zeit und Raum. Gelegentlich treten andere ortskundige hinzu.
3: Aus dieser Zeit, das wir es übrigens im Urknallmodell beschreiben, war die Strahlung die dominierende Energie im Universum. Die dominierende. Alles war Strahlung. Alles.
2: Harald Lesch, Astrophysiker an der Universität München. Alles heiß, alles dicht, alles klein. Alles Strahlung. Alles reine Energie. In der allerersten Zeit gab es keinerlei Materie. Nicht das winzigste Fitzelchen. Ein milchiges, ultraheißes Plasma war das. Unbegreiflich im buchstäblichen und unbegreiflich im physikalischen Sinn. Energie in einer unfassbaren Menge.
1: Das frühe Universum zählt zu den größten Rätseln der wissenschaftlichen Kosmologie. Vor Jahren noch konnten Forscher an derlei Vergangenheitsbewältigung gar nicht denken. Auch heute fehlt ihnen noch weitgehend der Zugang. Am Sternenhimmel zu beobachten gibt es dazu nichts. Fast nichts. Also müssen sie sich mit theoretischen Modellen behelfen.
2: Phase 2, die Expansion.
0: Vom Charakter her kann man sich es vorstellen wie eine Art Blase, die eben schlagartig an Raum zugenommen hat. Das heißt, diese Blase ist größer geworden. Der Raum selber wurde größer, schlagartig.
2: Nur zur Klarstellung, da breitet sich nichts im
0: Raum aus.
2: Es ist der Raum selbst, der sich schlagartig ins Riesenhafte ausdehnt. Da muss gewaltig viel Energie angeschoben haben. Die höchsten Energien, die man sich physikalisch überhaupt vorstellen kann.
0: Woher kommt überhaupt die Energie? Das ist ja eigentlich die Schlüsselfrage, die Frage von allem.
2: Von einer Antwort sind die Fachleute weit entfernt. Jedenfalls hat der Kosmos sofort nach dieser Initialzündung mit einem Höllenschub losgelegt. Wie auch immer, die Kosmologen vermuten, diese Expansion hat zunächst an Tempo zugenommen. Sie sprechen von einer beschleunigten Ausdehnung oder einer Inflation. Dieser anfänglichen Inflation verdankt der Kosmos einiges oder genauer gesagt alles. Anders wäre er nicht so geworden, wie wir ihn heute kennen. Es wäre auch kein Leben entstanden und niemand würde jetzt dieser Sendung zuhören.
0: Diese Inflationstheorie erklärt wunderbar, warum überhaupt der Teilchenkosmos, wie wir ihn kennen, entstanden ist.
1: Die Inflation ist unbestritten. Man kann sie im Universum auch heute noch nachmessen. Rätselhaft ist aber immer noch, was dabei im Einzelnen passiert ist und was den Kosmos immer schneller angetrieben hat.
2: Phase 3. Der Kosmos bekommt Kontur. Kurzer Exkurs in die schwierige Physik der Quanten. Materie besteht aus Teilchen, Energie aus minimalen Päckchen. Das haben Albert Einstein und Max Planck herausgefunden. Die kleinstmöglichen Päckchen heißen Quanten. Ihre auffälligste Eigenschaft, sie sind wankelmütig und unzuverlässig. Aikiro Komatsu, japanischer Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Sie sind
1: unberechenbar. Quanten verschwinden hier und tauchen unvermutet woanders auf. Sie wechseln auch ihr Bewegungstempo. Sie fluktuieren. Da gibt es kein Halten und kein Stillstehen. Alles ändert
3: sich dauernd. So ist
2: die Welt der Quanten. Damals und auch heute fluktuieren die Quanten
0: überall in dieser Weise.
2: Die Fachleute sprechen von Quantenfluktuationen. Dieses unentschiedene Hin und Her haben Quanten seit Anfang des Kosmos an sich. Heute besteht der Kosmos im Kleinen zwar immer noch aus Quanten, im Großen aber aus scheinbar wahllos verteilten Sternenmeeren. Wie soll die Entwicklung von diesem ersten Zustand in den zweiten vor sich gegangen sein? Hier kommt ein Mann ins Spiel, der diesen Prozess vor über 30 Jahren mit Kollegen in einer Theorie beschrieben hat. Der russische Kosmologe Vaceslav Mukhanov. Wie?
3: kann man erklären, diese großmäßige Struktur, okay? Dann, wir haben gedacht, wie kann man diese sehr kleine Quantenfluktuationen größer machen? Und dann, okay, wir sind gekommen zu einer Idee, dafür braucht man eine beschleunigte Expansion. Und danach, okay, wir haben Rechnungen gemacht, vor 35 Jahre und ich hatte gedacht, dass es vielleicht nie möglich sein, diese Formel zu überprüfen. Aber während letzten drei Jahren, okay, diese Formel würde überprüft mit äh, unglaublicher Genauigkeit.
2: Mukhanov war zusammen mit seinen Kollegen der Erste, der sich damals konsequent gedacht hatte, der Kosmos muss sich in einem linearen Prozess von seinen herumhampelnden Quanten bis zu den großen Haufen von Galaxien heute entwickelt haben. Treibende Kraft kann da nur eine schubkräftige Expansion gewesen sein, die alle Hemmnisse durchbricht. Die ungeheure Kraft der Inflation, also der beschleunigten Ausdehnung, hat es nach Mukhanov und Kollegen geschafft, das Gewirbel der Quanten riesenhaft bis zum heutigen Sternenkosmos aufzublasen. Angenommen, man würde ein mikroskopisches Bild einer Quantenstruktur aufnehmen, dann fände sich ein ähnliches Muster in der Materieverteilung der Galaxien wieder. Vor wenigen Jahren hat Mukhanov damit recht bekommen, vom Forschungssatelliten Planck und seinen Messungen. Mukhanov freut sich heute.
3: Ich war sehr glücklich, ja, ich erwartete nicht, dass in Zeitleben, okay, das kann man, es beweisen,
1: So etwas hat Seltenheitswert. Kosmologen theoretisieren da über etwas, was fast 14 Milliarden Jahre zurückliegt. Normalerweise haben sie nicht den Hauch einer Chance, irgendetwas davon durch Beobachtung je zu beweisen. Aber Mukanow und Kollegen hatten das Glück. Inzwischen wissen also die Physiker, der Kosmos hat mit unglaublicher Geschwindigkeit seine Quantenvergangenheit hinter sich gelassen und ist zum Sternenmeer geworden. Wie er das gemacht hat, dafür fehlt noch die übergreifende Theorie. Dann wäre allerdings auch das größte Problem gelöst, das die Physik überhaupt hat. Eine gemeinsame Theorie von der Physik der Quanten und der Physik der Großen, der sichtbaren Welt.
2: Phase 4 – Ein Babyfoto vom Kosmos Im ganz alten Fernsehen konnte man nach Programmschluss das Rauschen des Weltalls hören. So klingen Mikrobellen. Sie kommen direkt aus dem Kosmos und von dort aus allen Ecken und Enden. Lange konnte niemand damit etwas anfangen. Später fanden Forscher heraus, diese Strahlen sind eine Art Echo aus der allerfrühesten Zeit des Weltalls. Ursprünglich sind es Lichtteilchen, sogenannte Photonen, genauer die ersten Photonen überhaupt, die der Kosmos hervorgebracht hat. Aichiro Komatsu gehört zu den prominentesten Forschern, die diese Photonen untersuchen. Nehmen
3: wir das Universum, sagen wir als Feuerball. Voller Photonen.
0: Überall waren Photonen. Das Universum dehnte sich aus und
3: mit ihnen die Photonen. Sie verschwanden nicht, sie starben nicht. Sie floten herum, seit 14 Milliarden Jahren, und jetzt kommen sie in unseren Instrumenten an. So können
2: wir diese Photonen messen. Aber während dieser 14 Milliarden Jahre langen Geschichte haben sich diese Lichtwellen stark verändert. In der Zwischenzeit ist das Universum
3: tausendmal größer geworden. Und das bedeutet, gleichzeitig hat sich die Wellenlänge des Lichts auch auf das Tausendfache gestreckt. Deswegen sehen wir die Wellen nicht mehr im optischen Bereich,
2: sondern in einem Bereich, wo die Wellen eben tausendmal länger sind. Wir haben also die ganze Bandbreite des elektromagnetischen Spektrums. Und da rutschten die Photonen aus dem Gebiet des sichtbaren Lichts heraus und gerieten ins Nachbarfeld der Mikrowellen. Schon vor Jahren haben Satelliten diese Mikrowellen aufgefangen, zum Beispiel die Sonden COBE und WMAP. Aber keiner hat diese Mikrowellenstrahlung dermaßen präzise aufgezeichnet und kartografiert wie die europäische Sonde Planck, Andreas Müller.
0: Man hat ein Wärmebild fotografiert vom Kosmos und zwar, indem man einfach den ganzen Himmel angeguckt hat. Und das Problem ist natürlich dabei, dass eben alles, was im Vordergrund mittlerweile in den Milliarden von Jahren danach entstanden ist, natürlich erstmal die Sicht blockiert. Das heißt, diese ganzen Effekte, unsere eigene Milchstraße zum Beispiel, das muss man alles abziehen und erst dann kommt eben dieses früheste Signal, das Hintergrundsignal im wahrsten Sinne des Wortes, zum Vorschein.
2: Die Spezialisten sprechen von der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das Bild, das Planck dabei vom Universum zusammengestellt hat, ist blau grundiert. Darauf sind scheinbar wahllos grüne, gelbe und rote Flecken verteilt. Genau auf diese Unregelmäßigkeiten kommt es an.
0: Deshalb kann man ja sagen, diese Hintergrundstrahlung ist ein Babyfoto vom Universum, weil man sieht sozusagen die Frühstadien der verschiedenen Dichteschwankungen Eben 380.000 Jahre nach dem Urknall und dann entwickeln sie sich Milliarden von Jahren weiter zu dem, was wir heute sehen.
2: Auf den Planck-Bildern verraten die gescheckt verteilten Farbkleckse des frühesten Lichts, wie sich die Unregelmäßigkeiten im Quantenkosmos später in den Galaxien und Galaxienhaufen ausgewachsen und im Raum verteilt haben. Ohne diese Quantenkaprisen gäbe es keine Galaxie, keinen Stern, keinen Planeten. Überhaupt keine feste, abgegrenzte Materie, sondern nur ein völlig homogenes, ultradünnes Gas.
1: Selbst das Leben verdankt sich auf physikalischer Ebene letztlich Quanten, die seit dem Urknall ihre eigenwilligen Späße treiben. Quanten sind Bewegungsneurotiker. Auch im Weltraum ist alles in Bewegung. Monde kreisen um ihre Planeten, Planeten um ihre Sterne, Sterne um den Mittelpunkt ihrer Galaxie. Und Galaxien driften unablässig und immer schneller auseinander. Nirgendwo ist Ruhe. Die Welt ist in Bewegung. Die Welt ist Bewegung.
2: Phase 5 – Kosmos in der Scheidung Zunächst ist der Kosmos ein glühendes, milchig, undurchsichtiges Plasmagas, viel zu heiß, als dass sich Materie darin bilden könnte. Das ändert sich 380.000 Jahre nach dem Urknall. Da wird der Kosmos durchsichtig. Was heißt das? Der Kosmos dehnt sich aus. Er verliert an Dichte und damit wird er kälter. Das ist ein bisschen wie mit einer heiß gewordenen Luftpumpe. Lässt man die Luft raus, dehnt sie sich aus und die Pumpe wird kühler. Die Elementarteilchen jagen zunächst noch erhitzt hin und her. Sie wären noch gar nicht in der Lage, sich mit anderen zu verbinden. Doch mit zunehmender Ausdehnung des Raums bekommen sie mehr Abstand voneinander und ihr Gewimmel entschleunigt sich. Nun sind sie ruhig genug, zueinander zu finden und Atomkerne und Atome zu bilden. Es ist wie bei Menschen: Wer nur herumrast, kann und wird sich nicht binden. Nochmal: 380.000 Jahre nach dem Urknall ist der Kosmos nur noch 3.000 Grad heiß. Jetzt entscheidet sich buchstäblich alles. Das Plasmagas flockt aus wie schlecht gewordene Milch und trennt sich auf in Energie und Materie. Die Photonen, eine Form elektromagnetischer Energie, befreien sich aus dem Materiegeflocke und beleuchten seither die Szene. Damit wird der Kosmos durchsichtig. Das ist das früheste Licht, das der Kosmos aussendet. 13,4 Milliarden Jahre ist es dann unterwegs, bis es die Erde erreicht, als Mikrowellen. Es erzählt nicht nur von seinem methusalemischen Alter, sondern auch von der Materie, die sich damals zum ersten Mal zusammengefunden hat.
0: Als sich dieses Licht natürlich dann auf den Weg gemacht hat, hat es ja in sich kodiert, die ganze Information von dieser Verteilung aus Wasserstoff und Helium mit sich mitgenommen. Wir können sozusagen ein Fenster öffnen in diese früheste Phase der Materie, weil wir eben diese Strahlungsform sehr genau angucken können.
2: In diesem frühesten Licht zeichnet sich also ein Muster der damaligen Materie ab. Der Materie, die sich damals gerade erstmals gebildet hat. Es sind Wasserstoff und Helium, die Grundbausteine des ganzen Kosmos. Noch heute ist das Universum voller riesiger Wasserstoffwolken. Manche von ihnen sind mehrere Lichtjahre groß. Alles Baumaterial für neue Sterne. Es gibt aber nicht nur Wasserstoff und Helium. In jener frühen Zeit entsteht auch Materie, die den Fachleuten bis zur Stunde ein Rätsel ist. Der Münchner Astrophysiker Harald Lesch
3: die dunkle Materie, das ist jetzt das Dumme, sendet ja kein Licht aus. Und es stellt sich immer raus, die gesamte Materie im Universum, davon ist nur höchstens ein Sechstel, wahrscheinlich noch weniger, leuchtend. Der Rest ist dunkel, dunkle Materie, richtig dunkle Materie. Und das hat damit zu tun, dass offenbar im frühen Universum wesentlich mehr dunkle Materie entstanden ist als leuchtende Materie.
2: Die dunkle Materie sendet also kein Licht aus, auch keine Radiowellen, keine Mikrowellenstrahlung, nichts. Sie ist buchstäblich dunkel. Nur im Raum macht sie sich bemerkbar, durch ihre Schwerkraft, und das massiv. Erstaunt nehmen die Astrophysiker zur Kenntnis, die dunkle Materie macht mindestens fünf Sechstel der gesamten Materie aus. Umgekehrt, alles, was Astronomen im Weltraum entdecken, ist nur ein Sechstel der Materie im Raum insgesamt. Das irritiert. Der große Rest, die dunkle Materie, ist mit ihrer Schwerkraft dermaßen massiv, dass sie die Ausdehnung des Kosmos
0: abbremst. Es gab ja auch die dunkle Materie, die dann eben dafür sorgt, dass das Universum hier und da sich zusammenballt. Das heißt, in der Frühphase spricht man dann von einer verzögerten Expansion. Das Universum wurde zwar größer, aber eigentlich mit abnehmendem Trend.
2: Die Expansion lässt aber auch aus einem anderen Grund langsam nach. Je mehr der anfangs ultraheiße Kosmos in die Breite geht, desto mehr kühlt er aus. Es ist wie bei einem Menschen. Je dicker er wird, desto schneller friert er. Die Hitzeenergie wird also geringer. Ihre Schubkraft lässt nach. Vielleicht 100 Millionen Jahre nach dem Urknall ist der Kosmos bei minus 170 Grad angelangt. Wasserstoff- und Heliumatome sind jetzt starr vor Kälte. Nun macht sich ihre Schwerkraft, also ihre Bindungskraft, bemerkbar. Vorher waren sie dafür zu heiß und zu schnell unterwegs. Nun beginnen die Teilchen, sich gegenseitig anzuziehen. Die ersten Sterne entstehen.
3: Sterne entstehen nur dann, wenn Gaswolken auch wirklich kalt genug sind. Gaswolken können aber nur dann kalt genug sein, wenn das Universum um sie herum auch kalt genug ist. Dann entsteht ein Stern.
2: Wir sind jetzt bei 500 bis 600 Millionen Jahren nach dem Urknall angelangt. Schwer vorstellbar, wie gigantisch und gleißend strahlend damals der Lichtzauber gewesen sein muss. Alle paar Stunden entsteht ein neuer Stern, eine neue Sonne.
3: Damals war richtig was los. Richtig was los. Man macht sich keine Vorstellung. Für mich als Plasmaphysiker muss das ein Himmel gewesen sein. Das ist ungeheuerlich. Ne? Wahnsinnige Mengen an Sternen, die schlagartig entstanden, sehr viele davon ja sehr große Sterne, die dann also als Supernova wieder vergingen und vor allen Dingen viel schneller als heute. Heutzutage, bei den großen, runden Galaxien, haben wir es mit Phänomenen zu tun die schon lange keine Sterne mehr machen. Die Sternentstehungsgeschichte des Universums war so, dass am Anfang eine große Party gefeiert
2: wurde und seitdem geht es eigentlich nur noch bergab. Heißt, immer weniger Sterne entstehen. Aber damals, die allerersten Sterne sind riesig, hundert-, 100, tausendfach größer als die Sonne. In kürzester Zeit brennen sie aus und gehen in unvorstellbar großen Explosionen, sogenannten Supernovae, auf. Aus dem Bruchmaterial sammeln sich sofort wieder neue Sterne, einer neben dem anderen. Das ganze Universum zu der Zeit ist strahlt, geradezu unerträglich hell. 99 aller bisherigen Sterne entstehen in der ersten Milliarde Jahre nach dem Urknall.
1: Astronomen beobachten in unserer Galaxie riesige Wasserstoffwolken. Darin können sie quasi live verfolgen, wie neue Sterne entstehen. Diese Kreissäle des Sternenhimmels führen ihnen leuchtend vor, wie es am Anfang des Kosmos zugegangen sein muss. Frühestens Mitte der 2020er Jahre werden hochpräzise Teleskope das Licht dieser allerersten Sterne auffangen. Was davor geschehen ist, müssen sich die Astronomen theoretisch ausmalen. Am Himmel finden sie dazu nichts, abgesehen vom Hintergrundrauschen. Deswegen sprechen sie von einem dunklen Zeitalter des Universums. Ob es immer dunkel bleiben wird, steht in den Sternen.
2: Die Fachleute sagen, sie hätten sich von heute auf eine 10 hoch minus 43 Sekunde nach dem Urknall vor, genauer gesagt, zurückgearbeitet. Das soll heißen... Bis auf den unmittelbaren Anfang, den unerklärlichen Urknall, haben sie einen Überblick von der Geschichte des Kosmos. Schon erstaunlich, immerhin geht es um knapp 14 Milliarden Jahre. Davon ist allerdings so gut wie alles blanke Theorie. Und auch die hat noch große Lücken. Was zum Beispiel ist die dunkle Materie? Was ist im dunklen Zeitalter des Kosmos genau geschehen? Am Ende steht der Begleiter dieser Zeitreise, Andreas Müller, Chefredakteur der Zeitschrift Sterne und Weltraum, wieder bei ganz grundsätzlichen Fragen vom Anfang.
0: Die hauptsächliche Frage ist, warum überhaupt das Universum gestartet ist mit seiner Entwicklung. Warum ging das überhaupt los mit der Expansion? Woher kommt der Kosmos überhaupt und warum ist er so groß?